0: Vaya abriendo su Biblia, si me hace favor. Si me hace favor en el, en el libro de, de Mateo, ¿verdad? En el Evangelio San Mateo. Vamos a ver, este, hay un versículo, ¿verdad? Este. Y, y probablemente usted ya vio el título, el título que, que estábamos por compartir en esta noche, ¿verdad? Este. Eh, Déjeme, déjeme abrir mi, aquí que ok, entonces este dice eh, Mateo 19, 26, ¿verdad? Mateo 19, 26, acompáñenme, dice, pero entre ustedes no debe ser así, el, um, ay, déjeme, deje, es creo que va a ser 19. Ay, 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 ay ya lo ya lo lo perdí, pero ahorita mismo, ahorita mismo se lo encuentro. Este diecinueve sí dice, eh, pero entre usted, eh, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, eh, no perdóneme pero eso no era el que, que le quería compartir. Ay. Bueno, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, verso 37. Eran dos versículos los que yo traía con usted, para usted. Y ahorita le busco el otro mientras lea conmigo el primero este de Lucas capítulo 1, verso 37. ¿Ya lo tiene? Dice, y, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Fíjese, el tema en esta noche es acerca de un buen hábito, hacer un buen hábito. Ese buen hábito es confiar en Dios. El ser humano, vamos viendo primeramente qué es un, qué es un hábito, qué es el hábito del ser humano. Los hábitos son conductas que repetimos eh, muchas veces, ¿verdad?, eh, en nuestra vida. Y son conductas... Que muchas veces estamos repitiendo hasta que forman parte de nuestras actividades diarias de esta manera luego de un tiempo los hábitos se vuelven automáticos ¿sí? o sea a los niños eh, uno comienza ¿verdad? a enseñarle verdad, este, a saludar a dar las gracias y entonces después ya se vuelve un hábito que, que el niño ¿verdad? va creciendo y tiene el buen hábito de, de saludar de dar gracias y hacer todo ahora bien mire hay un estudio de la universidad del eh, University college de london este, hay, hay un estudio muy interesante de esta universidad de londres eh, que dice que cuánto tiempo se tarda en adquirir un nuevo hábito un nuevo hábito dice que concluye entre 18 y 254 días y que la mayoría de las personas lo consiguen a los 66 días. Es evidente que esta gran variabilidad dependerá de lo complejo que sea el hábito a adquirir. Si es un hábito que, que tiene cierta problemática, como por ejemplo aprender a manejar, aprender a manejar, pues este, eh, lleva, lleva un poco de más tiempo y más cuando la persona es un poco inquieta o nerviosa, ¿verdad? Este, eh, le cuesta trabajo esa parte de, 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 de soltarse y manejar. Pero el promedio, ¿verdad? Dice que lo, las personas lo consiguen a los 66 días. Es cuando lo que se tarda en adquirir un nuevo hábito. El ser humano es un, ser, es, un ser, eh, es un ser de hábitos. Este eh, Forman muchos hábitos alrededor de, de la vida del ser humano. Pero así como aparecen buenos hábitos, también hay malos hábitos. Y en esta noche yo quiero hablarle de formar un buen hábito. Y ese buen hábito es... Confiar en Dios Lamentablemente, tristemente Muchos cristianos no confían en Dios ¿Por qué? Porque no tienen ejercitada esta parte De soltarse En cualquier situación que está viviendo En cualquier circunstancia No sueltan, eh, no sueltan Esa parte verdad, de, 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 de confiar en Dios Y hay mal, hay malos es, es un mal hábito Y los malos hábitos tienen consecuencias Negativas como una mala calidad de vida, crea insatisfacciones en diversos en diversos aspectos emocionales y varios de los considerados malos hábitos traen ra, daños irreparables y en otros casos son difíciles de eliminar y conducen a caer en vicios, ¿verdad? este o en adicciones, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos estamos llenos también de malos hábitos, ¿verdad? Este, eh, espiritualmente hablando. Por ejemplo, uno de los de, 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 de un buen hábito es orar pero muchos cristianos no lo tienen un buen hábito es la lectura de la palabra pero muchos cristianos no lo tienen tampoco no lo tienen crear hábitos er, es hacer lo mismo con regularidad durante largo tiempo lo cual nos define y nos identifica o sea eh, el crear hábitos es hacer lo mismo con regularidad durante un largo tiempo y es lo cual nos define y nos identifica. Y sabe, los hábitos se van formando mediante la repetición, Constant, una repetición constante de ciertas rutinas que con el tiempo nos parecen normales y así se vuelven costumbres. Por ejemplo, ejemplo de, le puedo poner un ejemplo de que eh, allí este, usted le está enseñando a su niño a lavarse los dientes o a lavarse las manos, y entonces el niño se lava las manos, ¿verdad? Y, le, y, y este ejemplo lo traigo vivo porque ahora por la mañana, ¿verdad? Este, Estaba estaba ahí el, el niño, ¿verdad? Mi nieto lavándose las manos, y entonces él, él se, se terminó de lavar las manos y se fue. Y le dije: No, 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 pero cierra la llave, o sea, pre, este, cierra la llave para que no se tire el agua. Ya cerró la llave. Con el tiempo, él va a tener el buen hábito de lavarse las manos y cerrar la llave. Actualmente, durante la pandemia, adquirimos buenos hábitos de, de, de limpieza, buenos hábitos de, 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 de sanidad que, que actualmente eh, seguimos con ellos. Por ejemplo, el lavarnos las manos. Ahora usted ya no se lleva tan fácilmente a la mano, eh, eh, digo, a la boca la, la comida, sino se ha lavado las manos. Anteriormente probablemente a lo mejor sí había el, el hábito, pero no tan continuo, tan seguido y tan, tan ordenado como lo tenemos ahora. Ahora usted a lo mejor agarra algo y Ay, no me he lavado las manos y si vengo de la calle o agarré dinero o me agarré o fui a la tienda y agarré la escalera o agarré cualquier cosa. Inmediatamente vamos, lavamos las manos y esto se ha convertido en un buen hábito. De lavarnos las manos, ¿verdad? Y, y eh, seguir usando el gel, eh, seguir este ahora se pone uno gel, ¿verdad? Este, y para, y ya cuando saludas, tú dices, bueno, tengo, tengo la, la certeza de que cuando menos, este se puso gel y nos saludamos ya con gel y todo ese tipo de cosas. Y así es la vida del ser humano. Se, se rodea de muchos hábitos, pero espiritualmente hay hábitos mucho, muy importantes que son de los cuales nos deben de interesar y, eso, y uno de los más importantes es confiar en Dios, créamelo necesitamos aprender a confiar en Dios porque, este, porque es, es necesario que, que aprendamos a confiar en Dios porque definitivamente este, es, es, es esta parte importante en nuestra vida ¿no? entonces eh, necesitamos cultivar esa parte esa parte de nuestra vida. Así es de que este hábito de verdad nos ayuda a crecer espiritualmente, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando aprendemos a creer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque muchos cristianos dudan, dudan de, 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 de la palabra de Dios, de que si sí es verdad lo que dice, que si sí es verdad lo que pasó, lo que no pasó, ¿verdad? Este, eh, eh, este tipo de cosas. Entonces, este, necesitamos necesitamos eh, Confiar y creer. Vemos en la, a través de la Biblia, verdad. Conocemos cómo Jesús confió en Dios, el Padre, verdad. Jesús, Jesús confió en su Padre siempre, en cada situación, en cada situación. Vaya conmigo al libro de ahí en Lucas, dele vuelta al capítulo 4 y ahorita se me viene a mente, verdad. Este, estamos llevando en el Instituto Bíblico el libro de Lucas en el primer en el primer nivel. Y, y, y este martes estamos hablando de las tentaciones y tocamos la primera tentación ahí en el en capítulo 4, verso 1, eh, verso 3, perdón, capítulo 4, verso 3, usted ya sabe de la tentación, ¿verdad?, que Jesús fue, eh, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, dice en el verso 2, por 40 días, este, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada, no comió nada en aquellos días Pasado los cuales tuvo que, tuvo hambre. Había una necesidad en la vida de Jesús. Había pasado 40 días, verdad, este el desierto y tuvo hambre, es lo que dice la palabra. Entonces, en el verso 3, entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contesta en el 4. Jesús le responde Escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda la palabra de Dios Sino de toda palabra de Dios Fíjese, ¿Qué era lo que quería Satanás? Quería que Jesús fuera autosuficiente Satanás sabía que en ese momento Jesús tenía hambre ¿Verdad? Y, Oye, convierte las piedras en pan Tienes hambre, convierte las piedras, come. Y Jesús le dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba propiciando Satanás? Satanás lo estaba llevando a que, a que su autosuficiencia lo hiciera, convirtiera las piedras en pan. Pero Jesús dependía del Padre y confiaba en el Padre confiaba en el Padre y ¿sabe qué? no lo hizo y Satanás trató de estar ahí ¿verdad? insistiendo y vemos la segunda y vemos la tercera tentación pero la primera es tratando de hacer que él por sí mismo supliera una necesidad ¿verdad? este eh, o sea de cualquier forma que se supliera la necesidad sin, sin tomar en cuenta al Padre, sin tomar en cuenta a Dios. Y sabe, ese es un estilo de vida de muchos de los cristianos. O sea, eh, haga de cuenta, ¿verdad? Lo vemos, le voy a poner un ejemplo en el mundo. Ahí está un hombre, ¿verdad? este O eh, un hombre que tiene, su familia tiene hambre. Su familia tiene hambre y entonces sale a la calle, ¿verdad? Y anda ahí, no, pues mi familia tiene hambre y luego ve una oportunidad y se mete a una tienda. Roba un garrafón, un galón de leche y se lo lleva. Él, pues robó y se lo llevó. No esperó un tiempo, no, este, no buscó eh, de alguna manera suplir esa necesidad de otra forma, sino que lo, lo buscó de la manera más fácil, a su manera. Fue autosuficiente. No, yo voy, agarro, quito lo que no es lo que, aunque no sea mío, pero yo me lo llevo. Y suplo la necesidad en mi casa. O sea, y, y el ser humano, el, y los cristianos a veces también es igual. O sea, tratamos de suplir las necesidades como nosotros queremos, sin confiar en Dios. Necesitas dinero y luego después dices, ah, pues voy a, ir a ver a quién le pido. Voy a, ir a ver este, qué empeño. Voy a, ir a ver en este, dónde me prestan. Voy a ver, voy a hacer. Y buscamos y buscamos y buscamos. Y no vamos siempre al primer lugar más importante de poner nuestra necesidad en las manos de Dios entonces, entonces que tremendo ¿no? y tratamos de por nosotros mismos satisfacer las necesidades y muchas de las ocasiones cometemos errores cometemos errores y, y las suplimos de una manera pero mal y esto nos afecta de una o de otra manera Y a lo mejor Es lo que está pasando ¿Por qué? Porque no hay una confianza en Dios No hay una confianza verdad, este, De, 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 de rendirnos y soltarnos Y decirle, verdad, bueno, yo sé que Dios Dios lo puede hacer Yo creo que Dios lo puede hacer Vamos a confiar Y, y es la primera tentación que estaba que Satanás llevaba a Jesús era la, la autosuficiencia, ser autosuficiente. No, ¿sabes qué? Oye, estoy pasando una necesidad, ah, pero no importa, ahorita ahí cualquier, a ver a quién me tranceo, a ver a quién le hago, a ver qué, qué, qué cosas hago y yo lo busco. Y a lo mejor te, tu esposa o tu esposo te dice No, espérate, vamos orando mejor No pidas, no pidas dinero No, no, no no vendas o no hagas esto Espérate, vamos orando, vamos esperando este, Que Dios nos, muest nos muestre qué es lo que debemos de hacer no, 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 espérate No pasa nada, no pasa nada, vamos a hacerlo Es autosuficiencia Y muchos cristianos son, se sienten autosuficientes Y hacen a un lado a Dios No confían en Él no confían. Y pues es por eso que debemos de hacer el buen hábito en todo momento, en cualquier circunstancia, confiar en Dios. Y yo les platicaba, el, el martes yo les platicaba un ejemplo, ¿verdad? De, de, de En aquellos tiempos que me quedé sin trabajo, ¿verdad? Y, y pues yo salí a repartir mis, mis currículum ahí a los, a los bancos, que era, era el área donde me, me movía. Y entonces cuando llego a un banco, ¿verdad? Llegué a un banco que, estaba, que ya no existe, era Banpaís, y ahí me encontré un amigo, me dijo, ¿qué andas haciendo? Le dije, ah, fíjate que vengo a dejar un currículum porque este, pues no tengo trabajo. Me dijo, ah, órale, aquí voy a andar, a ver si a la, a la salida te, te saludo. Y yo subí a Recursos Humanos, entrego mi currículum y todo, me tardé un ratito y cuando bajé me lo encontré. Y me dice, oye, ¿y ¿qué andas haciendo? Eh, ¿qué, qué, qué estás haciendo este, aparte de no le pues nada le dije he estado repartiendo y no tengo nada de currículum pero antes por la mañana antes de salir a, a eso mi esposa me dijo Toño este no tenemos no, te, no tengo dinero para la comida y yo dije ay joder, espérame pues déjame ir voy a ir a repartir unos currículum y, y regreso a ver qué hacemos le dije, no me voy a tardar, nada más voy a ir a dos bancos, los dejo y regreso, y a ver qué hacemos, ¿no? Pero pues ya en el camino te vas y tú vas pues vas platicando con Dios, ¿verdad? Y Señor, bueno, pues tú sabes, ¿no? Que eh, es, es parte, es parte también de lo que necesitamos aprender, Señor. Yo sé que este tiempo no está pasando, eh, en ningún momento te has olvidado de nosotros, y Señor, pues gracias, ¿verdad? Y de alguna manera, pues le vamos a hacer. Y. Ya llego al banco, dejo el, dejo el currículum, me encuentro este amigo Y entonces me dice, oye, este ¿y cómo andas? Le dije, no, bien, 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 bien No, no, pero ¿cómo andas? este con... No, no, todo bien, ¿verdad? Ya ve que el orgullo, la soberbia Luego no nos deja, ¿verdad? Aceptar nuestra realidad Y sabe, ¿usted cree que hay cristianos soberbios? ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Ay! cristianos con una soberbia impresionante man. y con orgullo ¿eh? ¿sí o no? claro que sí hay hay con una soberbia y con un orgullo tremendo que ahora sí este, el hambre me tumba pero el orgullo me levanta como dice el dicho mexicano ¿verdad? el hambre me tumba, soy de Jalisco y el, el orgullo me tumba no, perdón, el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta, ¿no? Bueno, pues así era yo, orgulloso y soberbio, orgulloso y soberbio, tremendo. Y este amigo me dice, ¿cómo andas? Económicamente, ¿cómo es? No, no, todo bien, todo excelente, ¿verdad? En casa, sin comida, sin nada, y yo, no, no, excelentemente bien. Y hasta pones una cara así de, de alegría, ¿verdad? Que, 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 este, que te ves en el espejo y lo único que... Te dices hipócrita, ¿verdad? Fingiendo No, no, todo bien, todo bien, todo bien Todo excelentemente bien Y este, bueno, nos vemos No, pero en serio, ¿cómo andas? No, bien, bien, todo bien Estoy perfectamente bien Gracias a Dios estamos bien Me dijo, ¿sabes qué? Se mete la mano a la bolsa y me dice Yo me acuerdo, dice, que en alguna ocasión Yo estaba pasando por un tiempo difícil Dice, y tú me diste algo yo ahora yo sé yo sé lo que es pasar esos tiempos toma no no cómo crees no no para nada no este no no todo está bien gracias no 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 ahí nos vemos no toma tómalo fíjese dios queriendo bendecirme y yo negándome la bendición y, y en casa pasando necesidad pero todo por el orgullo y por la soberbia Me dijo, no, toma. Y entonces lo agarré y me lo eché a la bolsa. Y ya me vine caminando, ¿verdad? Por ahí, este, eh, para llegar a casa, ¿no? Entonces en el camino metí la mano a la bolsa y saqué el billete. Y era un billete de 500 pesos. Y dije, híjole, señor, pues... Y ahora sí, ¿verdad? Muy humilde yo y muy espiritual. No, Señor, pues gracias. ¿verdad? Gracias que mandaste un cuervo. Este no era un cuervo, era un sopilote, pero, pero él fue el que me llevó el dinero, ¿verdad? Así, este, Gracias, Señor, porque... Pero qué fácil hubiera sido haber, haber aceptado en el momento y decirle, ¿sabes qué? La verdad, sí, está está difícil la cosa, pero estamos contentos, si hay hay esta necesidad, pero pues sabemos que también en medio de este tiempo Dios está tratando con nosotros y todo lo demás, tan fácil pero el orgullo, la soberbia, ¿verdad? y llego a mi casa y le digo a mi esposa, toma, y me dice mi esposa, ¿qué hiciste? ¿qué vendiste o qué, qué hiciste? nada le dije, ¿te acuerdas de tal cuate? sí, le dije, fíjate que me lo encontré y él me dijo que en un, en un tiempo yo le había apoyado en algo y pues él me dio esto. Y mi esposa, pues qué bendición. Y sabe, y, y así es, así es como Dios quiere llegar a nuestra vida. O sea, él quiere que confiemos en él, que dependamos de él de verdad en todo momento y que no seamos autosuficientes, o sea... Que, 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 que claro, yo no le estoy diciendo, verdad ah, ya no voy a trabajar, aquí me voy a quedar en casa y todos los días que el Señor me mande cuervos, no, no, no no, no le estoy hablando de eso, ¿verdad? no se vaya a los extremos, hay que hacer lo que debemos de hacer, pero en los momentos verdad en los que debemos de, de, de aprender a confiar en Dios y soltar nuestra vida en las manos de Dios, debemos de hacerlo, ese es un buen hábito que lo vayamos practicando Jesús demostró una total dependencia de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias a su voluntad Él no tuvo que ver para creer fíjese, Jesús creyó al Padre y el Padre siempre cumplió su palabra en la vida de Jesús Jesús cumplió Confió totalmente en la voluntad del Padre este, cuando estaba ahí en el, en el jardín de Gexemaní, ¿se acuerda? Aunque la situación lo angustiaba, ¿verdad? Profundamente. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 26, por favor. Mateo 26. Verso 36. Dice, entonces... Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Gexemaní Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad Fíjese, o sea, la, la actitud de Jesús, ¿verdad? Él confiaba, está bien, él, él, él clamó, ¿verdad? Al Señor, pero confió Confió, ¿verdad? Eh, y, y él estaba honrando al Padre Y, ¿sabe? Nosotros honramos al Padre y honramos a Jesús Cuando actuamos con fe, de acuerdo a su palabra De verdad es la mejor forma de honrarlo, cuando obedecemos, cuando honramos de verdad la palabra de Dios. que que este que, que, eh, Cuando la cuando leemos, cuando te, estamos pasando por una situación y, y comenzamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de esa manera honramos a Dios, honramos a Jesús y nos identifica como cristianos porque ahora actualmente como está el mundo, es difícil la verdad ver que la gente confíe, ver que la gente así, verdad? ahora todo el mundo quiere resolver los problemas por sí mismo en una forma autosuficiente y, y todo hay menos confianza en Dios. Y el cristiano está llegando a ese a ese nivel también. Jesús reconocía que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. Jesús reconocía que cualquier cosa que Dios deseara era lo mejor. Confiar en Dios, confiar en Dios es aceptar el plan de Dios como lo mejor y no buscar otra salida. La fe abraza la voluntad de Dios aun cuando no tenga explicación en ese momento. Jesús confió en Dios cuando se encontraba en la cruz. Acuérdese, vaya a Lucas 23, 46, por favor. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús colocó todo el sufrimiento en las manos del Padre, confiando en que su plan se había cumplido. La verdadera confianza en Dios simplemente busca a Dios, no evita no evade a Dios tratando de imaginar cómo serán las cosas, ¿verdad? Sino que al contrario, busca a Dios. El cristiano debe de buscar a Dios en cualquier circunstancia, de verdad. Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible, que Él podía hacer lo imposible. La fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11, por favor. La fe de Jesús declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. Nada que Dios no pueda hacer. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mateo 20, verso 18, por favor. Jesús creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte. Vea lo que dice, Mateo 20, verso 18 y 19. Dice, he aquí, dice he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado Dice, será entregado a los principales sacerdotes Y a los escribas Y le condenarán a muerte Y le entregarán a los gentiles Para que le escarnezcan Le azoten y le crucifiquen Mas al tercer día Resucitará Je Jesús Confiaba Jesús confiaba Y creía que el Padre podía levantarlo de la muerte Jesús esperaba Confiadamente en que Dios iba a levantarlo de la muerte tal como lo había prometido Y sabe, la, la palabra de Dios está llena Está llena de, 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 de promesas para, para nosotros Está llena Por eso todo cristiano debe sabe que debe confiar en Dios Se nos enseña, se nos comparte, se nos predica por medio de la palabra de Dios Que nosotros debemos de confiar en Dios con todo el corazón y aún muchas veces nosotros le hemos dicho a alguien que está pasando por dificultades que confíe en Dios. ¿Cuántas veces eh, eh, nos damos cuenta o platicamos con, con, con personas que están pasando tiempos difíciles y nosotros mismos les estamos ministrando la palabra y nosotros mismos lo estamos llevando a que confíen en Dios? Nosotros mismos lo estamos llevando, ¿verdad?, a que pongan su problema, su necesidad en las manos de Dios y que Dios nos escucha y que Dios. Pero, ¿sabe? Damos el consejo o la palabra o el, o el ánimo y nosotros nos quedamos sin nada. Porque no confiamos. La gente está pasando por dificultades y nosotros les decimos, confía en Dios, Dios, mira, para Dios no hay nada imposible. De hecho, la vida cristiana consiste en confiar en Dios y en su palabra. Pero, ¿por qué debemos confiar en Dios? La respuesta a esta pregunta la encontramos a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Su palabra nos enseña y nos demuestra por qué podemos y debemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios porque la Biblia nos muestra que otros hombres, ¿verdad?, decidieron hacerlo y no fueron desamparados. Salmo, vaya al Salmo, capítulo 9, por favor. Salmo, capítulo 9, verso 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En otra versión dice, en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Jamás abandonas a los que te buscan. Jamás abandonas a los que te, a los que te buscan. Vaya jueces, por favor. Al libro de jueces, capítulo 7. Jueces capítulo 7 verso 1. Dice, «Levantándose pues levantándose pues de, de mañana Jerobaal el cual dice el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano» no sea que se alabe Israel contra mí dice diciendo mi mano me ha salvado ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galat y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil y quedaron diez mil y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí te los probaré y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de, de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiera las aguas, lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel podrás aparte, dice: Aquel pondrás aparte, asimismo sí a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano de su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase, todo lo demás, váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Qué sucedió? Gedeón confió que Dios podía darle la victoria contra las Madianitas con un ejército de 300 hombres y Dios le dio la victoria ahí podía haber dicho este ay no pero este veintidós eh, mil imagínese y luego le deja trescientos señor pero nos van a poner una recia señor y a veces así estamos nosotros también no, señor, pero pues ¿Yo qué puedo hacer? Jeremías 32, 27 Vaya, por favor Jeremías 32, 27 He aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí para Dios no hay demasiado poco si confiamos en Él dice la parte final de este dice otra versión, yo soy el Señor Dios de toda la humanidad hay algo imposible para mí habrá algo que sea difícil para mí, yo le pregunto ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Sí o no? ¿Tu problema? ¿Tu necesidad? ¿Tu enfermedad? ¿Tu problema matrimonial? ¿Tus hijos? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Fíjese, cuando leemos la Biblia, ¿no? Que vemos como de la nada. De la nada, de la nada, Dios creó, Dios creó todo, de la nada, Dios creó todo, todo, todo lo que ve, todo lo que hemos visto por años, ¿verdad? La naturaleza, y dice uno, qué tremendo, ¿no? Ahora que estuve fuera, tuve la oportunidad de ir a, a, a ver la réplica del arca, y este y, y, y los todos los, este, los que lo construyeron se basaron pero al pie de la letra en, en, las, en, las, en las dimensiones de las que habla la Biblia ¿no? entonces cuando tú ves el, el, el tamaño del arca ahí dices híjole, qué tremendo no! o sea, el tiempo que se tardaron en construirla y la, ve, la ves ahí y, este, y entonces tienes la oportunidad, la oportunidad de entrar y la, la diseñaron de tal manera, verdad, este, de acuerdo a lo que a lo que todos los estudiosos, todos los este, eh, eh, se pusieron de acuerdo y se formaron formaron grupos y comenzaron ahí a, a platicar y a ponerse de acuerdo. De cómo cómo era por dentro, verdad? Este cómo llevaban a los animales, cómo estaban los aviarios de un lado, cómo estaban las jaulas de los animales peligrosos, cómo estaban cómo los viveros que tenían por dentro, cómo captaban el agua de la lluvia, verdad? Para de ahí este tenerla, este cómo sacaban, de qué manera sacaban el humo para cuando se ponían a cocinar. Y tú comienzas a ver todo eso, verdad? y, y no es otra cosa más que la sabiduría de Dios. Dada al hombre, ¿verdad? De acuerdo a su plan específico, de acuerdo a su palabra, la verdad. Ves todo eso y comienzas a ver, ¿verdad? Y, y, y comienzas a escuchar ahí. este Y, y te ponen el ejemplo de, 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 de algunos otros artefactos, ¿verdad? Que se si hubieran construido de tal manera. este como a levantarse las olas de, ¿sabe cuántos metros, verdad? Pues los inundaban y los hundían inmediatamente. Y sin embargo el arca se ve, ¿verdad?, cuando se levantaban, cómo flotaba, ¿verdad?, hay un simulacro ahí, ¿verdad?, de, de, de cómo el arca en, navegaba en todo ese tiempo y tú, veía, y tú ves y tú dices, híjole, no te queda otra cosa más que decirle, Señor, gracias, Señor, porque, o sea, esto, esto hace, ¿verdad?, eh, te, da un, te abre un, un panorama de ver la mano, la obra, la creación de Dios, el cuidado de Dios y todo lo que Dios hace en nuestra vida, y cómo de la nada creó todo. O sea, la palabra nos lo enseña. Cómo de la nada creó todo. Y a veces nos estamos ahogando con un problema así de sencillo. Y dudamos de que Dios pueda suplir esa necesidad. O que Dios pueda arreglar mi matrimonio. O que Dios pueda... este. Hacer lo que, lo que estamos Creyendo, confiando Que Dios puede hacer, dudamos Cuando la palabra de Dios nos muestra La inmensidad La inmensidad De lo que Dios puede hacer Aquí viene una pregunta ¿Será Dios con toda su inmensidad y con todo lo que él puede hacer, que esté fallando. ¿Será Dios el que está fallando? ¿Eh? ¿O seremos nosotros en algún área que no hemos hecho las cosas conforme al plan y al propósito de Dios? Como hace rato que oramos por un matrimonio Que Dios restaure el matrimonio Ok Pregunta ¿Usted cree que Dios está fallando en la restauración De ese matrimonio? A lo mejor hay algo Hay algo Que necesitan hacer ¿Saben? Muchas de las ocasiones Vuelvo a lo, a lo que le decía de, de, Del principio de la autosuficiencia hay, hay una situación, hay una situación en la vida de, 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 del, del por qué, del por qué no confiamos en Dios. Y le voy a decir por qué. Porque nos da temor, nos da temor soltar el control de la situación. Nos da temor, nos da temor así, decir, ¿sabes qué? Entrégaselo a Dios, pero te da temor porque tú todavía tú todavía tienes una esperanza de que tú puedes resolver esa situación y no quieres soltarlo y no quieres soltarlo y hay un temor, hay un temor de que no es que si lo suelto pero es por eso, porque hay un temor o sea a perder el control de lo que está pasando entonces no es que si lo suelto yo creo que Dios, yo todavía, creo que todavía puedo, puedo hacer algo, creo que todavía puedo, 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 puedo corregir, puedo arreglar, puedo, todavía, todavía. Pero ¿sabe cuál es la parte más importante? Soltarlo y decirle, Señor, aquí está, Señor. Humanamente, humanamente, Señor, hice lo que podía hacer ahora está en un área que es imposible para mí Señor, hacer lo que debo de hacer, pero para ti no hay nada imposible y le repito lo que dice Jeremías 32, 27 en la parte final del versículo ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿habrá ¿Algo que sea difícil para mí? No 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 Yo le pregunto ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No, pues con esa convicción Está bien, le doy otra oportunidad. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No. no. Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, en formar un buen hábito en nuestra vida de confiar en Dios. Confiar en Dios. Si confiamos en Dios, no reniegue de las autoridades no se la pase ofendiendo, criticando, diciendo, o sea, confía en Dios, bueno, ¿por qué? porque su palabra dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios ¿usted cree lo que la palabra de Dios dice? entonces, bueno, la palabra de Dios dice que Él pone y Él quita reyes Él pone y Él quita reyes, toda autoridad ha sido puesta por Dios la clave es la fe no los recursos que se tienen Marcos 9, 23 vaya conmigo la clave es la fe, no los recursos que se tienen Marcos 9, 23 ¿se acuerdan? es el pasaje del muchacho endemoniado Léalo a partir del verso 22 conmigo, por favor. Dice, él, él, está, bueno, él, este, esta persona trae a su hijo, los discípulos, ¿verdad? Ahí tratan, este eh, en el verso 21 dice, Jesús pre le pregunta al padre, ¿no? Le pregunta al padre, este, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dice, desde niño, dice, y verso 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero vea lo que le dice el padre de este joven a Jesús. Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese, el padre va con Jesús y le dice, pero si puedes hacer algo. ¿Y qué le contesta Jesús en el 23? Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible mire, en otra versión aquí, ahí está, ahí van a poner ahorita la otra versión dice en el verso 22 muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdanos y en el verso 23 este, Jesús le dice ¿cómo que si sí puedo? ¿cómo que si sí puedo? o sea ¿Dudas que yo puedo hacer algo en tu matrimonio? ¿Dudas que yo pueda hacer algo en tu necesidad? Y, y le dice, ¿cómo que si sí puedo? Le contesta Jesús y le dice, para el que cree, todo es posible. En otra versión, me gusta mucho esa, esa, esa versión cuando dice, Mira, no, no me preguntes si puedo Mejor pregúntate si puedes creer O sea, no me cuestiones a mí En esa versión así, se ve, no me, yo se lo estoy parafraseando No me cuestiones a mí No, no, no me cuestiones a mí si puedo hacer algo o no ¿Por qué no te cuestionas tú? para ver si puedes creer. Porque muchas veces luego sale, ¿verdad? Y decimos, ¿tú crees que Dios pueda? ¿ha escuchado esa frase? Cuando la gente viene y le platica a usted, ¿tú crees que Dios pueda arreglar mi matrimonio? ¿Tú crees que Dios pueda sanarme? ¿Tú crees que Dios pueda suplir mi necesidad? ¿Tú crees que Dios pueda? ¿Tú crees que Dios pueda? ¿Tú crees que Dios pueda? Y la Biblia nos dice, nada hay imposible para Dios Nada Aquí la pregunta es Mejor cuestionémonos cada uno Si podemos creer ¿Se acuerdan? Vaya Primera de Samuel ¿Qué me dice del pasaje de, de, de David? 1 Samuel 17 Del pasaje de David contra Goliat Verso 38 eh, Dice Y Saúl vistió a David con sus ropas y, pos, y puso sobre su cabeza un casco de bronce Y le armó de coraza y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado en su mano, y escogió cinco piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco, o sea dijo: esta cosita ¿qué, qué me va a hacer esta cosita pues que qué, qué me puede hacer ¿no? Le, o sea lo, lo tuvo en poco, así lo, lo menospreció porque pues era, era, era gigante el cuate verdad, estaba grandote y yo creo que vio a David y dijo ah, ¿es, es lo mejor que tienen no podían haberme mandado a alguien de verdad acá como de mi vuelo y eso es lo mejor que tienen le tuvo en poco, lo despreció porque era un muchacho porque era rubio y de hermoso parecer ha de haber dicho ah, este cuate tan finito Acá tan bien presentado Debería ser modelo y me lo mandan Para que luche conmigo ¿verdad? Que, o sea, no, pues que qué? Ni callos tienen las manos Así de que O sea, yo creo que David ahí Este goleado empezó a menospreciar ¿verdad? Y, y todo Y dice eh, El verso 43 Y dijo el filisteo a David Soy yo perro Para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Y bueno usted ya conoce el desenlace de la batalla, qué sucedió, Dios le dio la victoria en medio del problema. Si Dios va con nosotros a la batalla, no hay gigante que nos pueda derrotar. Eso dice Romanos 8 Romanos 8:31. Vaya Romanos capítulo 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Dígame, ¿quién? ¿Eh? Nadie. ¿Quién contra nosotros? Las armas de Dios son más poderosas que cualquier enemigo de nuestra vida. Y, y le puedo seguir hablando de, de, de testimonios. ¿Qué me dice de de Daniel en el ahí en el horno de fuego verdad este déjeme terminar, vaya conmigo Isaías 43 Isaías capítulo 43 verso 1 Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Verso 11. Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahí está la respuesta. Solo Dios puede cumplir sus promesas por difíciles que parezcan las circunstancias de nuestra vida. Salmo 22.5. Salmo 22.5. clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados no fueron avergonzados es eh, La pregunta es, ¿por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios? ¿Por qué es tan difícil para nosotros confiar en Dios? Y en la mayoría, en la mayoría de las ocasiones esto no se debe a Dios, sino a nosotros mismos. Y le repito lo que le decía hace un momento, nos da temor, nos aterra pensar que no tenemos el control de las cosas y mientras menos control tenemos más preocupados y ansiosos nos mostramos pensamos que nuestro problema está más allá de lo que Dios puede controlar y muchas veces llegamos al punto de pensar que si nosotros no hemos podido resolver una situación debido a todas sus ocupaciones dios no se tomará el tiempo para ayudarnos y le recuerdo lo que le decía dios fue el creador de este vasto universo en el cual vivimos con todas con todo lo que vemos. Y cuando pensamos en esto, ¿verdad?, ¿cómo es posible que nuestra situación pueda ser más compleja o difícil que haber creado de la nada un universo? No lo busque, se lo leo, Isaías 26, 3, dice, Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos? y probablemente usted esté pasando por un tiempo difícil pero le da temor le ha dado temor soltarlo y ha dado temor soltar esa situación en su vida y ahora el Señor quiere que tomes ese reto, ese desafío que tomes el desafío de decirle Señor aquí está mi problema aquí está mi situación, aquí está mi matrimonio, aquí está mi enfermedad Aquí está Señor lo que, estoy, lo que estoy pasando Yo te desafío en esta noche Si tú estás pasando Por un tiempo difícil Que en esta noche Tú te hagas Un buen hábito De confiar en Dios Si tú aceptas el desafío Ponte de pie Si tú dices Quiero confiar en Dios quiero confiar a pesar de las circunstancias a pesar de la situación yo suelto el control de mi vida, de mi matrimonio de mis hijos de toda circunstancia aún de la enfermedad porque sé que Dios tiene cuidado de eso levanta tus manos Padre gracias Señor, muchas gracias Señor por tu palabra porque a través de ella, Señor Podemos Hacer crecer nuestra confianza En Ti, Señor Y en esta noche, Señor, aceptamos el desafío De confiar en Ti, Señor De soltar, Señor Todo aquello Todo aquello que nos causa, Señor Que nos aterra, Señor Soltarlo y Porque sentimos que estamos perdiendo el control, Señor Pero Hemos batallado, le hemos luchado Le hemos buscado por un lado, por otro y por otro y no hemos podido resolver nada pero aún así seguimos aferrados Señor a este estilo de vida Señor pero hoy hoy quiero comenzar a hacer un buen hábito en mi vida Señor quiero aprender a confiar en Ti en todo en todo momento en cualquier circunstancia en cualquier decisión en cualquier situación quiero aprender a confiar en Ti Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor, Señor Hemos visto A través de tu palabra Todos los testimonios de, de, de la gente que confió en ti Señor De la gente que creyó en, tu, en ti Señor Y hemos visto cómo salieron victoriosos Señor Y ahora nosotros también queremos hacerlo Señor Y sabemos que lo único que nos puede llevar a ese nivel es La obediencia la obediencia Señor a tu palabra la fe Señor esa fe esa, esa fe que mueve toda circunstancia Señor esa fe que cuando nosotros la ejercitamos Señor aprendemos Señor a vivir por ella, por la fe gracias Señor por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas porque sabemos que aún en medio de lo que estamos viviendo y estamos pasando Aún en medio de todo eso Está tu mano Señor Aún en medio de todo eso Señor Tú tienes un plan y un propósito Para cada uno de nosotros Por eso en esta noche Señor Lo único que te podemos decir es Gracias Gracias por lo que estoy viviendo Gracias por lo que estoy pasando Porque sé Que aún allí Tu mano está Señor, sobre mí siga, siga platicando con el Señor, entréguele lo que le tiene que entregar y, y dejemos que el canto administre nuestras vidas